0: ¿Cómo estamos, querido personal? Bienvenidos a Gamica Podcast, tu repaso semanal de la actualidad del mundo de los videojuegos. Programa número 25 de la octava temporada. Llegamos como al calor, los lunes, después de Semana Santa, después del día de... ¿Cómo se llama el día este que Jesucristo vuelve a la vida?
1: El día que Jesucristo vuelve a la vida. Correcto. Domingo, normal, don, normalmente.
0: Domingo de resurrección. Exacto los lunes después del domingo de resurrección volvemos con el repaso de la actualidad del mundo de los videojuegos en formato audio formato, respawn dicen en el chat el respawn <risa> el respawn chat magnífico y maravilloso en twitch.tv programa que emitimos todos los lunes cuando cae la noche y después lo tenéis, sabéis, en vídeo bajo demanda y en vuestro podcast chat favorito es tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram o nuestro magnífico canal de Telegram y es para ver alguna otra cosa que vamos subiendo de vez en cuando. Rosmen Álvarez! Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Me estabas tirando la barba. Ni John Wick ni Mario.
1: Ni John Wick ni Mario, pero a ver, es que no he podido.
0: Tu fandom está descontento contigo.
1: Yo ya me preocuparía de tener fandom. Tu claro fandom ahora
0: viendo. mismo que está esperando tus impresiones de uno o de la otra, porque aquí todo el mundo sabe que somos bastante de Wiki y bastante de Mario, así que tanto de la Pero una como de la otra.
1: Hay un problema: mi prima fue a ver Mario al meridiano y no hay botes de Cotufa. ¿Cómo que no? De Mario no.
0: Ah, de Mario no, vale.
1: Mario no. Y los de Multisiones Tenerife no me han respondido todavía.
0: No, no hay, no hay. Doy fe. Doy fe. Sin esa. Sin no esa, venta a la isla. No, que no, Arruin. Que te calles. ¿Qué dice sin esa? Si es lo peor. Bueno, si te ponen los proyectores nuevos, los proyectores, estos es láser, te lo puedo comprar.
1: Es que parece que últimamente sin esa se están iniciando los mejores extras de las pelis.
0: Sí, sí, sí. Oye, y por yo me vi ayer John Wick en el Tenerife. Súper bien, ¿eh? Calidad perfecta, pero si siempre sonido, sonido si más calidad. Yo, yo
1: siempre que yo siempre voy al
0: cine voy al Tenerife. Calidad perfecta. Mi, ul, sonido a ver, perfecto. mi, mi,
1: mi, mi la última experiencia mala que yo recuerdo en, en un cine. En un cine. Y ojo, y ojo que te voy a decir el nombre y bien te puedes imaginar tú la fecha. Fue Spider-Man 2.
0: ¡Hostia! En el Greco. No, no, no.
1: En el Aguere. En el Aguere. Oh, wow. En el Aguere wow. que el. Que el proyector no estaba enfocado. wow toda, to, toda la peli con una mitad borrosa.
0: <risa> ¡Qué maravilla, eh!
1: <risa> y que eres viejo sin decir que eres viejo. No sé qué es más viejo de decir, si es Spiderman 2 o el Aguere. el Aguere. El Aguere. Que al menos puedo decir que, que vi Evil Dead en El Aguere.
0: Sí, sí. Joder. Dime que eres viejo sin decir que eres viejo, como dicen en nuestro canal de Twitch. Hay que, ser, hay que ser muy viejo para decir, fui a Laguerre. Yo en la última película fui a ver a Laguerre. Al igual Matrix 3. Podría ¿Al ser. Al igual, podría ser. Por ahí estaría seguramente, sí. Seguramente, o algo así, me quiere sonar. Bueno. Pero que en el trife John Wick lo vi de puta madre. Muy bien. Recomendadísimo, además. Uh -huh. Por supuesto. Súper recomendado. En el cine de Regreso al futuro 2. Hostias...
1: Te dice en el chat de eso, yo vine al cine, regreso al futuro 2. Sí, ya. eso sí es. Eso sí, sí demuestra una edad. Sí. Bueno. Normal, normal, no, y ahí es normal que el gimnasio duela.
0: <risa> normal. Eh, bueno, vamos a, vamos a aparcar esto por aquí porque queremos hacer un programa picadito y rapidito hoy. Porque el lunes después de Semana Santa el cuerpo no acompaña. Esto es esto, esto es lo normal, quiero decir, Semana una santa, duermes, descansas mucho, estás medio, medio de vacaciones, las torrijas Entonces vamos a hacer a ver si podemos hacer un repaso de la actualidad del mundo de los videojuegos rapidito Yo creo que hasta incluso se me nota que estoy, que me cuesta respirar <risa> Ay. Eh, Así que vamos a empezar con los titulares, Rosmén, por favor, empieza tú, lo que cojo aire
1: por favor. Este es, este es uno de los míos porque me, gust, me De los que me disgustan, pero a la vez tengo que hablar de ello. Porque no se han dicho, eh, No se han dicho las cosas bien como son. Y va, y va, aquí. Aquí hay mandanga. Si
0: ves que me duermo la si cabeza ahí, te me despiertas, ¿eh? Nada, no creo. Microsoft ha
1: puesto. Ha puesto el cierre, ha echado el cierre a los emuladores en sus consolas. O, más o menos es lo que es lo que se dice. Y se echa la culpa de esto a Nintendo. Que tampoco mm. sería nada sorprendente. Para los, que, para los que hayan estado viviendo debajo de una piedra en estos tiempos no estén de todos informados. Como yo. Desde hace, desde hace bastante tiempo. En, en, Xbox, en Xbox Series S y Series X está la posibilidad de cargar emuladores para. Para eso, para jugar a juegos emulados. Había una forma que era pagando el. pagando el, La licencia de desarrollador que te convierte la consola en un DevKit y entrar en el modo desarrollador e instalar los emuladores ahí. Y la verdad es que, como experiencia de emulación, es acojonante. Estamos hablando que incluso que una Series S, una serie S perfectamente y sin mucho problema, no solo te emula bien PlayStation 2 y, y GameCube y Wii, sino que incluso te emula bien varios juegos de 360 que no están disponibles en la retrocompatibilidad oficial. ¿Dónde estaba el punto malo de eso? El tema de tener que pagar el modo desarrollador y que el modo desarrollador implica que cuando quieras volver a jugar a, a las cosas normales de Xbox, eh, tienes que reiniciar siempre la consola. No tienes uno disponible a la vez que el otro. El modo desarrollador no te deja acceder a, a, a la tienda Microsoft estándar, a tus juegos de, de consola estándar, ni nada. Solo te deja acceder a lo que está disponible en el modo desarrollador. Como separar un sistema, como tener dos sistemas operativos diferentes y uno sin acceso al otro. Pero como si tienes Windows con Linux y tal Pues más o menos es algo parecido uh -huh. ¿Qué pasa? Que de un tiempo a esta parte eh, Había una manera que aprovechaban algunos desarrolladores De emuladores para Ocultar o, la, o, o, o O hacer pasar Emuladores por otras aplicaciones en la tienda oficial de Microsoft De manera que En el modo retail, el modo estándar de la consola Sin tener que pasar por el modo desarrollador Podías ejecutar los emuladores Básicamente lo que hacían estos, los desarrolladores de los emuladores era o hacer pasar la aplicación por otra aplicación uh -huh. o usar el sistema de un sistema que... De ...que usan algunas empresas... ...a la hora de desarrollar... ...que te manda... ...que tú registras tu correo... ...tú registras tu dirección... ...y a la gente que tiene registrada... ...esa dirección en la base de datos de esa persona... ...a ellos se les permite instalar esa aplicación... ...a ellos les aparece esa aplicación en la tienda... ...y se les permite instalar esa aplicación... ...pero no aparece de ninguna manera... ...en la tienda de manera general... ...está oculto... ...hasta ahora, ¿qué pasaba? Normalmente Microsoft iba borrando... ...las aplicaciones de que eran emuladores a medida que las iba encontrando, y estos desarrolladores tenían que, que estar volviendo a subir las aplicaciones con otro nombre, con otro tal y tal. Pero claro, ¿qué pasaba? Que si tú ya tenías descargada la aplicación, o la tenías... Si ya tenías descargada el, el emulador, pues tú lo podías seguir usando. E incluso podías a veces volverlo a descargar. Como se le pasa cuando deslistan un juego de... Cuando deslistan sí. un juego de la tienda, tú lo puedes volver a descargar, sin mucho problema. Pues con los emuladores pasa igual. ¿Qué ha pasado ahora? que mucha gente que, tiene, que usa los emuladores en modo Retail se ha encontrado con que no le deja arrancar la, la aplicación. Se ha encontrado un aviso de que esta aplicación viola, lo, viola lo, las normas de la tienda y por lo tanto no pueden permitir su ejecución, por seguridad. Aunque ya lo tengas descargado, aunque ya lo tengas en la consola, Microsoft te lo bloquea.
0: Eh, esto es muy coñazo todo, ¿no? A
1: ver, normal. De hecho yo ya sabía que desde hace mucho tiempo, porque incluso lo ves en la tienda, en la tienda de Microsoft, empecé. PC, de Microsoft empecé. El agente de RetroArch lleva mucho tiempo intentando que, la, que en la tienda oficial de Microsoft haya una versión de RetroArch, pero no pueden. Básicamente por las normas de, por las normas de uso que tiene la tienda de Microsoft los programas que emulan un sistema operativo para, o, un, o otra plataforma para ejecutar programas y juegos de manera emulada o simulada no están permitidos en la, en la tienda salvo alguna pequeña excepción que normalmente suele ser VMware y creo que ni siquiera está VMware lo que, dice, lo que puede ser el subsistema de Linux o el sistema de Android en la sí. tienda, de, en la tienda de Windows no es emulación es una aplicación que cubre las capas necesarias para ejecutar ese sistema dentro de Windows. No es emulación, con lo cual sí está permitido. Pues cumple las normas de seguridad de Microsoft. Uh -huh. ¿Qué ha pasado con esto? Pues mucha gente que usaba los emuladores en modo retail se ha cabreado. Aún teniendo en cuenta de que es una norma que ha estado siempre ahí. Básicamente lo que ha pasado es como estas normas que muchas compañías tienen pero que no fuerzan hasta que llega un punto en el que dicen, hasta aquí.
0: Vale, tú lo vas haciendo hasta que, sabiendo que... Tú vas haciendo sabiendo que... Eh, órgano regulador tiene puesta esta mm. norma, pero que es muy laxo con esta. Entonces llega un momento en el que te pasa un poco la cosa, se sale de madre, y hay que poner el orden y se acogen a esto. Mira, esta norma estaba aquí, lo que pasa es que no se estaba aplicando, ahora que la tenemos que empezar a aplicar, porque la cosa se ha ido un poco de madre.
1: Uh -huh. Exacto. Eh, el tema es que en el modo desarrollador sigue, sigue funcionando y se siguen actualizando y se siguen siendo funcionales sin ningún tipo de problema. Lo uh -huh. pasa que, como siempre pasa, la gente está cabreada porque la gente es muy cómoda y el tema de reiniciar la consola para jugar una cosa jugar a otra, por lo que sea, les parece molesto.
0: Eh, eh, hombre, es que es un poco coñazo, tío. La gente... Como yo, yo me incluyo dentro de la gente. Lo quiero todo fácil, sencillo, con una única plataforma o un único sistema y no tener que estar poniendo tres aplicaciones para que X me haga Y. Quiero todo sencillito.
1: Pues no, te, no, no pienses que los emuladores eran sencillitos. Pues, por ejemplo, casi, no. todo lo, casi todo lo implica instalar también una aplicación de FTP para mandar por FTP los archivos a, a la consola. Y tú sabes cómo es, cómo es de fiable y rápida la transferencia por FTP.
0: Es muy coñazo, tío. No puedo, no puedo. Vale, y, la, y, y me digo aquí la gente ahora me tache de ganul, perezoso. Me digo exactamente. Soy una persona con muy poco tiempo. Yo no puedo dedicarme a, a esperar a que un FTP tenga un día bueno para yo poder jugar. No puedo.
1: Y al final, lo que siempre digo, al final la mejor plataforma de emulación sigue siendo un PC. Correcto. Pero bueno, eso es opinión personal mía. Y al resto queda lo que
0: quiera. Es, es opinión, no información. Pero yo estoy concuerdo, concuerdo contigo que un PC sigue sí, siendo una herramienta de emulación perfecta.
1: Vale, pero aquí es donde viene el tema de la desinformación. Aquí es donde vale. viene el tema de la desinformación. En, eh, varios usuarios han pedido a Microsoft que permita la ejecución de emuladores. Y va, incluso hay gente que se ha puesto en contacto en Microsoft y en Reddit ha estado recorriendo y varios usuarios han dicho que han recibido un correo de Microsoft a esa respuesta en el que dicen, y cito, Saludos, gracias por ponerte en contacto eh, eh, con nosotros en relación a, al recinto de de los emuladores en la, tienda, eh, en la tienda de Xbox. Apreciamos tu interés y preocupación. Para responder tu pregunta, la primera, la primera razón por la que se han eliminado estas aplicaciones está debido a problemas legales con Nintendo. Mientras que emular en sí no es, no es ilegal, eh, puede ser usado para jugar juegos de consolas que están bajo protección de copyright con lo cual puede crear problemas con Nintendo y sus afiliados. Ese es el mensaje que se dice que ha llegado a todo el mundo. Y muchos uh -huh. medios y muchas revistas se han hecho eco de eso. Pero resulta que Microsoft, las cuentas oficiales de Microsoft, han salido a decir de que la información que está actualmente circulando por Twitter y redes sociales no es correcta. Uh -huh. nuestras, acciones están, nuestras acciones están basadas en una, en una política que lleva mucho, mucho tiempo en activo sobre la distribución de contenido en la tienda para, para asegurar el mantenimiento de nuestras políticas. Por uh -huh. la norma 10, 13, 10, pero los productos que emulan un sistema de juego o una plataforma de juego no están permitidos en ningún dispositivo de la familia Microsoft.
0: La gente también se la coge con papel de fumar. ¿eh? Si eso no estaba permitido día de antes... A ver, que, que yo no entiendo, ¿vale? Yo entiendo que si te permite hacerlo... Vale, perfecto. Mira, dice nos dicen en el chat que se tarda poco en entrar en el modo dev, pero no, nada del otro mundo. Pero vivimos en un mundo en el que todo lo queremos al momento. Yo no lo quiero al momento. Yo soy una persona con mucha paciencia. Lo quiero fácil, que no es lo mismo. <risa> lo quiero sencillo. Rodmen es una persona que puede dar fe de eso. que me ha preguntado, sabe, sabe perfectamente de mis manías y mi dejes después de tantos años estando aquí en la web, en plan de, mira, pero esto se puede hacer de una manera más sencilla. <risa> hmm. para, para publicar un artículo se puede hacer de una manera más fácil todavía.
1: <risa> y sabes que sí. sí.
0: Sabes sí, que hay sí, una sabes. manera más sí. fácil
1: todavía y, y no la estás usando
0: simplemente porque no te la he puesto en mano todavía. Ya, o sea... Pero quiero decir que yo entiendo un poco que si eh, Xbox ya tenía estas políticas de antes, la gente que ha desarrollado la emulación para la plataforma, te la coges un poco con papel de fumar.
1: No, de hecho, lo, de hecho los propios desarrolladores de, de emuladores han salido al paso para decir, el, el, uno que distribuye estos emuladores, que los distribuye en modo retail, que tiene un servidor de Discord para eso, eh, Gamer13, ya salió rápido diciendo de este correo que ha soltado Microsoft no es real, no es de fiar. Ese no es el motivo. Ellos ya llevaban diciendo desde hace un montón de tiempo que en cualquier momento Microsoft cortaba el grifo. Que sí. es? esto, esto iba a ocurrir y ocurrió. Y ocurrió. ¿Qué pasa? El mensaje este ha sido un mensaje de alguien interesado en hacer en remover la mierda típico aprovechando el tema de cómo es Nintendo con el tema de las roms y todo eso y ha desinformado de una manera acojonante de hecho en el, en el mismo mensaje dice que Microsoft que Microsoft está investigando formas seguras de hacer llegar la emulación a todos los sistemas y todas las plataformas de Xbox cuando no es así
0: no lo creo no 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 no, no lo creo no lo creo
1: realmente si Nintendo tu, tuviera posibilidad legal yo lo pongo así, si Nintendo tuviera posibilidad legal de parar la distribución de un emulador en <ríe> mi equipo emula mejor que mi PC, yo le seguiré usando oye, no lo ¿Talidad? pongo en duda porque lo que he visto de emulación en, en Xbox hasta a mí se me han caído los cojones al suelo al ver lo bien que va Play 2 y todo eso
0: exacto, sí, sí, si te vas de soy. puta madre maravilloso
1: y si, entras el, si, no, si, no, si no eres de esas personas que entrar que entra en el modo desarrollador o pagar el modo desarrollador les escuece como si fuera un... qué sé yo. Es que son 20 pavos, tampoco es mucho. Y, lo que te, ah, y las sí. posibilidades que te abres son acojonantes. Pero el tema, al que, al que vuelvo, si Nintendo tuviera posibilidad legal de parar un, los, unos emuladores de distribuirlo o tuviera peso para ello. Steam no tendría, no había dejado disponible salir ni RetroArch ni ahora Dolphin. Uh -huh. Porque no tiene, es que realmente no tiene base legal para parar ningún emulador no. y de ninguna manera. O sea, la única, la única base legal que tiene para parar un emulador, y lo he repetido un montón de veces aquí, es si el emulador lleva código, código con copyright de Nintendo, código robado o código de propiedad de Nintendo. O, el, o lleva algún tipo de software propietario de Nintendo para que, para hacerlo funcionar que suelen ser BIOS o cosas así pero por ejemplo ya muchos sistemas antes, que, antes te hacía falta eh, conseguir una BIOS dumpeada tuya propia de manera legal para usar el, eh, un emulador algo que realmente pocos han hecho las cosas como son o lo que han estado haciendo un montón de desarrolladores que es que es creando BIOS abiertas, alternativas, que son que son open source y son fácilmente, reemplazan fácilmente las funciones de una BIO oficial. Al ser open source y no usar código de la, de la, de la empresa ni de la consola original, se pueden usar perfectamente. Y son totalmente
0: legales. Correcto. ¿Mm? Bueno, hay... Ahí... Hay blancos y negros
1: A mí siempre A mí me molesta, lo que, lo que me ha molestado La noticia no es el tema del baneo Sino el tema de lo de siempre, de cómo han saltado muchos A desinformar ¿tú? Porque sobre todo es eso Hay un montón de gente que ahora está con la idea hasta que, uh, Porque estoy, estoy seguro Estoy seguro De que muchos, de que muchos medios no se harán Eco de la de las declaraciones la de, micro, de No, de las noticias Sí se han hecho eco de la rectificación de Microsoft diciendo que ellos no han mandado ese mensaje. Creo que eso es de lo que no hará Nico.
0: No, no porque creo que no vende tanto o no queda tan guay de cara al titular, titular buscado, titular, mm. vamos a decir un poco amarillito de, de Microsoft. Mm. La rectificación no queda tan chachi de cara mm. a los clickbait. Porque
1: es porque, eso, sí. <risa>
0: es clickbait, total. Uh -huh.
1: Si vas a aprovecharte que la gente se cabree y encima el correo original eh, tira más hacia tus intereses y la realidad no, pues no dejes, no. Que la realidad te, no dejes que la realidad te fastidie una buena noticia, como dice el Exacto.
0: No, nunca, nunca dejes que la realidad te jode un buen titular. Mm -hmm. De hecho, eso es un buen titular. No sé si escribir algo con eso. Bueno, a ver, ¿qué más tienes no. por aquí? ¿Cómo que no? Sí, hombre, pero ¿qué pasa?
1: A ver, no tengo… Puedes escribir lo que quieras, pero es que... Ah, ya, no, no, ya... no, no,
0: lo que quieras no. Yo he dicho que puedo escribir algo con esto y tú me has dicho que no, estás coaccionando está mi, li mi libertad. Mm, no sé libertad. si estoy
1: coaccionando si si co tu libertad o estoy coaccionando tu creatividad.
0: Creatividad poca ya a día de hoy, ¿eh? <risa> creatividad mm. poquita.
1: Ah, una de estas que no, que no son directamente de videojuegos, pero nos afectan como si lo fuera. Y es que las ventas de ordenadores. Tengo que dejar el IES, ¿Y es que Tengo que dejar el que Empezamos Puro, con el chupito. Me,
0: me rayo a mí mismo. Empezamos con el me chupito. Rayo a mí,
1: me rayo a mí mismo. Gente,
0: ah, gente, de, a, a, gente del chat. Se abre la veda del chupito para el IESKE.
1: Las ventas de ordenadores se desploman en 2023. Correcto. Y sobre todo las de Mac. Correcto. O sea, básicamente, según datos de IDC, se han enviado un total de 56,9 millones de PC, un 29% menos respecto al mismo periodo del año anterior.
0: No, pero es que estábamos en la pandemia y el ordenador todavía era una cosa como súper loca y ahora, a día de hoy, pues prácticamente se ha comprado un ordenador nuevo, todo Dios, o ha mejorado, uh -huh. o arreglado, optimizado el suyo, todo Dios en los últimos dos años. Entonces es normal.
1: Exacto. De no, hecho, normal. pero aquí están aquí está las cifras. Que ellos lo achacan a la débil demanda, el exceso de inventario y el empeoramiento del clima macroeconómico. Claro. Yo, yo la achaco a otras cosas, pero bueno. Eh, pero es eso, el ¿A tema que es te, que, lo, ¿a que... no tenemos dinero? También. Eh, que los envíos de Mac se han desplomado en un, hasta en un 40,5%.
0: Lo de Apple sí es preocupante. Lo de Apple es para, para mirarlo con mucho detenimiento, porque lo de Apple sí puede ser un... Sí puede ser un tiro con efecto que acabe digamos de alguna manera trastocando los planes no solamente de Apple sino de alguna que otra compañía y, me, y te hablo de reseller distribuidores punto de ventas y demás sí. eso sí puede ser un, un golpe complicado para la industria
1: hombre es que básicamente una tienda de ordenadores puede subir perfectamente aunque caiga mucho el porcentaje de ventas una tienda de ordenadores sigue teniendo un trabajo sí o sí en cambio un reseller de Apple o un, o un servicio técnico de Apple
0: mm. Y que luego lo, lleva. los Apple, por algún, por algún motivo un poco con, raro, no entiendo exactamente por qué, no puesto tampoco a, a integrar en el tema, los Apple M2 no están teniendo la acogida que deberían de tener. Están, siendo una, están teniendo una integración bastante tibia.
1: Pero justamente es por lo mismo. O sea, cuando la pandemia, es lo que dijiste, cuando la pandemia todo el mundo renovó. Sí. Y, a, y todo el mundo habría renovado más si no fuera por el precio de algunos componentes.
0: No por el precio de algunos componentes. Es que las configuraciones de los nuevos Apple M No, no, no. no, no. Poco...
1: A ver, tss, tss. te me acabas de confundir. Y te digo, yo estoy hablando de ordenadores en general. Vale, sí. Y quería, lleg quería ir llegando al tema de Apple. Correcto. Venga. Porque el tema, el tema de Apple es que Apple está acostumbrada a que su público objetivo o tenga dos equipos o reemplace muy rápido el equipo... O, o eso pero claro ellos mismos han hecho un procesador que según, según muchas pruebas y tal, no es malo el M1 no es malo pero han metido el M2 muy rápido dentro del ecosistema cuando han puesto un procesador que va a hacer que la gente lo estire cuando Apple lo que quiere es que la gente lo cambie lo antes posible y creo que ahí es donde han errado el tiro porque estamos Correcto. en una situación, estamos en una situación que por muy fanboy de Apple que sea, o por mucho dinero que tengas, no te conviene tan rápido hoy
0: en día pasar del M1 pasar... al M2, no. Es que así fue demasiado rápido, como dices tú. Fue demasiado rápido. Y luego que las configuraciones que te permite hacer Apple, o son muy bajas para lo que se pide a día de hoy, o son muy altas y muy, muy caras. Hacer una configuración de un IMAC con 16 GB de RAM es una locura. Pero una locura, ¿eh?
1: No, no, sí lo he visto, sí lo he visto. Precios que llegan fácilmente a los 3.000 euros por, un, sí. por, cos, por cosas que, y me jode hacer esta comparación, pero por cosas que en un PC, lo mismo, te llegan a los 1.000,
0: 1.200. Por mil y poco tienes un, si quieres algo así, estación de trabajo potente, muy fiable, que tenga una potencia brutal, que no se te venga hacia arriba. Tienes una Thing Station de Lenovo, por 1.200 creo que es, que es una bestia parda increíble. De increíble. hecho, justamente, en,
1: la, justamente en, este, en esta noticia, en este informe, indica ¿Sí? que Lenovo, Lenovo es la marca de
0: ordenadores que más sigue vendiendo actualmente. Sí, sí porque tienen unos productos relación calidad-precio muy buenos, muy muy sí. buenos. Y un servicio de post -venta y de, de, de trámites de garantía y demás que también es muy bueno, ¿eh? Dice Epsin que
1: él sigue con su cafetera Yo he visto lo que tú llamas cafetera Y es mucho más potente que lo que tengo yo Pero por ejemplo eh, es eso yo voy a... Eh, eh, eh Porque tú quieres Sí, porque no me he agachado todavía
0: Porque no, te haga... porque no eres capaz De hincar la rodilla para meter Un i7 a tu ordenador eh, Puedo intentar hincar la otra Ah, no sé, no sé, tu ordenador está a un salto de convertirse en un i7 y aquí estamos ¿sabes? a ver, y esto lo, ¿cuántas veces lo hemos hablado esto en el podcast? aquí estamos ¿qué estamos? a 10 de abril desde diciembre ¡desde diciembre! lo tienes ahí, ¿no? es que de verdad, ¿qué es? <risa> ¿qué es de tío? cuatro meses para transformar tu ordenador en un i7 ¿y aquí estamos? pues nada, venga Vamos a, vamos a competir en mediocridad. No. quieres competir en mediocridad? Te enseño mi, cofe, mi cafetera. Lo mío es que es una cafetera. Pero Realmente eh, sigue te, funcionando pero, a día de
1: hoy. Eh. Perfecto. Pero a ver, por ejemplo, un ejemplo de lo que estamos diciendo. Yo tenía la idea de comprar un ordenador nuevo y al final mi idea se ha ido reduciendo a, me, a meterle el i7 y una 3060 a este.
0: Bueno, y, y que reviente cuando tenga que reventar. Exacto.
1: Mientras no me pille delante, quiero <risa> decir, que está, <risa> que, está que está complicada la cosa porque casi toda mi, casi toda mi vida la paso delante de él.
0: <risa> Mientras no te pille al lado, que reviente cuando quiera. Eh, mm. Yo estoy Ay, muy contento mm. con esto. No quiero cambiarlo. Es precioso y bonito. No. Y azul. Es azul, precioso y bonito.
1: Hombre, yo es Pero que te digo, después, después, es que después de, pro de probar el de mi cuñada, ¿no? ¿Cómo, cómo iba la <risa> 360 <risa> y poner el Breakpoint <risa> a ultra…
0: Eje, eje. Ah. Total, ¿eh? que, por
1: su, que por suerte las 3060 he estado viendo que ya, que ya las hay por 350,
0: cosas así. Sí, sí, sí. sí. Aquí hay en nuestra familia, el señor Lenco se llevó una por 330, creo que fue, o algo así. Para casa, super chachi, ¿eh? Mm. No, le tengo... tengo... súper pues, maravillosa.
1: Y yo, yo, yo creo que mi placa y mi ordenador todavía, se, todavía no hacen cuello de botella para una
0: 13.060. Bueno. Todo será cuestión de probarlo. Uf. Pues sí, es un poco...
1: Procesador de 2013. Tengo que mirar cuándo es el mío. Porque yo lo compré en 2016, pero
0: no estoy seguro que sea 2016. Eh... Siguiente titular. No me hagas pensar en esto ahora que estoy saliendo el trabajo. Siguiente titular.
1: Se dice, se, se rumorea, se, se comenta, de que hay en camino eh, un remake de Persona 3 y un remake de Jet Set Radio.
0: Correcto, ha encantado bingo. Se dice, se comenta que se viene remake.
1: Pero ha sido básicamente porque se ha firmado una especie de vídeo interno de Sega, sí. de una reunión o una presentación, o algo así, no tengo muy claro que, de qué sería el vídeo. Que se ha visto, eh, por una parte, se ha visto una parte de Sonic Frontiers, que, que es un jefe descartado, se ha visto de golpe, y después ha aparecido una imagen de Persona 3, pero con el aspecto de Persona 5, y unas imágenes renovadas y es de un Jesse Radio que no se ha visto nunca. Uh -huh. Así que esto esto, o es una filtración que se le ha escapado a Sega De proyectos que tiene por anunciar este verano O en sí. algún momento cercano O es el mejor es el mejor fake que se han montado en la vida <risa> Porque las animaciones tanto del YS Radio como el del Persona Está todo muy bien hecho Así que eso
0: a mí no me parece ningún montaje es complicado decirlo, pero vamos a buscarlo. Si lo quieres buscar, nos estás escuchando ahora, si no lo has visto en ninguna página web, porque por lo que fuera, puedes entrar en Twitter y buscar el usuario arroba noyami, así como suena, o hay que Angélica es el usuario, el arroba es av game no yami, con Y, y ahí pues verás un poco los vídeos que se han filtrado insistimos en lo de filtrado, ¿vale? Porque si esto es lo que tú dices, mm. si esto no forma parte de una promo, vídeo promo o lo que sea, para fechas de L3, pongamos fechas de L3. Mm. Es que está muy currado. Es que está es muy, que, muy currado. Ojo, ojo,
1: del tema de persona, no hay muchos datos tampoco. Pero no. es que lo de Jetser lo de no Radio, Radio, te explico, no es el tema solo del vídeo, sino que Ryuta Hueda que era el director de arte de la saga YS Radio, había dejado Sega hace mucho tiempo uh -huh. y ha vuelto a Sega mm, y de hecho Hide, Hideki Naganuma el compositor de la banda sonora de los YS Radio ha dicho que Ryuta ha contactado con él recientemente y no puede decir por qué juntemos Uy. esto juntemos esto con lo que se ha visto en el vídeo y ¡Uf!
0: Uy, no pueden darme a mí la felicidad de que el verano sea. Que el verano tengamos aquí un Jet Set Radio. No me pueden dar esta felicidad a mí.
1: En verano no sé, pero que con, con que la noche ya a mí me vale. No creo que, no creo que salga de tapadillo como el, como el Gifirash.
0: La cosa es que lo que se ha visto es una animación, pero que tiene pinta de que está trabajado. Uh -huh. O sea, no es, típico, no es el típico idle work que, que tiene el personaje. No, no. Incluso la ilustración, que también se, la ilustración que se filtró tiene pinta mm. de que ya está bastante trabajado. No es una cosa que digan, plan de, no, está en preproducción, te ponen un 3 y no, no. Se ve que es una cosa que está trabajándose.
1: Mira, yo, Roberto, si es real, si es real, yo creo que lo veremos. O en la próxima presentación de SEGA, si la hay, por las fechas de lo que sería eh, todo Pedro, el título eh. de los videojuegos de, del difunto 3. Por ese del junio... Por ese junio, videojueguil, igual nos entramos por algo en esa
0: fecha. Difunto 3. O si, o si no, es que nos la han colado, pero tan fuerte. <risa> Fuertísima. Yo por eso no escribí la noticia. estaba aquí intentando escribir hasta, al mediodía. Y dije yo, mmm, es que no lo voy a escribir porque puede ser una colada muy gorda, ¿eh? A ver, todo apunta a que X, ¿vale? Porque todo apunta ¿Eh? a eso. Pero sí, y sí, y sí, y sí, 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 mm. sí y sí sí es muy es
1: que ese 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 ese. es, es y sí sí sí
0: sí 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 porque no pero es como que dices tú y si, sí sí puede ser que no porque puede ser que no pero sí sí mira te, te dejo yo una déjame una que no sé si la tienes pero lo de eh, lo de señora American Magic que no consiguió lo del implacito de, de Electronic Arts para ser Alice Asylum el propio es nos
1: la, de, la, de, la tenía
0: guardada. El propio McGean nos confirmaba a través de Twitter que Electronic Arts ha dado la, la respuesta negativa sobre la financiación. IEIO barra. I barra o concesión de licencias para el desarrollo de juegos después de presentarles una Biblia guapísima. puedes entrar en la web y buscarla, ¿eh? De diseño y el plan de producción, que está curradísimo. Te lo puedes descargar totalmente gratis porque lo tienes en PDF y es una barbaridad. Parece claro que, al menos de momento, el desarrollo no va a poner el proyecto final en la historia de Alicia, tras American Magis, Alice de Madness Return, Return of Madness. era Madness, no, Madness Returns, Re Alice
1: Madness Returns.
0: Madness Returns, vale. Que esto, en principio, estaba planteado como una trilogía. El, ca el caso aquí es que Electronic Arts, que parece que está volviendo a la buena época de Richitelo, es la, la que está haciendo ahora mismo la compañía más maligna, le ha dicho a Magic que tampoco tiene por qué sonarte mucho, a excepción de los videojuegos que no, que esto es nuestro, que, que la vaca es mía y la roño cuando quiera y, y usted puede ser que sea el creador de esta cosa, pero la licencia la tengo yo y le ha dado una negativa bastante fuerte sí, incluso, mm, incluso, han dicho, incluso, te...
1: incluso, incluso han dicho que ellos están buscando formas de llevar a Alice a más jugadores y tal y cual, lo cual es un poco contradictorio. Porque estamos hablando de que el creador del original de la saga quería hacer un tercer juego y lo tiene todo más o menos preparado, le dices que no, no le dejas ni licenciar la IP, no le dejas ni alquilarla ni nada, pero a la vez dice que ellos está, valoran mucho su, su propiedad intelectual y están buscando cómo hacerle llegar a más jugadores.
0: Exacto. Yo, no, 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 no. no, no. no de
1: hecho, lo peor... Lo peor es lo que ha provocado esto. Pero, por ejemplo, ¿Qué ha esto, esto empezó en un proyecto de Patreon en el que American McGee y su grupo han sido absolutamente transparentes en todo el proceso para crear la Biblia, para presentarse en la Electronic Arts y básicamente el resultado de esto ha hecho que ha hecho que American McGee de decida tirar la toalla por completo y abandone por completo el desarrollo de juegos.
0: Es una, es, ¿Lo una ha pena, dicho, terrible. es una pena lo
1: ha dicho así que no, no tiene fuerzas para seguir, para seguir con el proyecto y que no se ve con fuerzas tampoco para pa volver, pa volver a hacer ningún otro proyecto que de hecho, si de repente Electronic Arts diera luz verde a algo de Alice uh -huh. y lo llamaran él rechazaría la oferta él no quiere saber nada más de nada más de desarrollo de juegos y que se quiere dedicar a su familia y a, otros, y a sus otros negocios
0: es terrible. ¿eh? Esto, 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 es terrible. Que Electronic Arts haya forzado la salida del de propio McGee, de su propio videojuego, a mí me parece, pues, demencial, de, diabólico. Llámalo diabólico, vale, por, por decir mm. algo suave. Mm. Es, es bastante terrible. Tengo más. No. Eh. Eh, espera, porque
1: ahora que has dicho diabólico, sí. Yo tengo que enlazar con, con algo, con algo diabólico, algo horrible. Algo... ¡Ja, <risa> ja! monstruoso y como, y como he dicho eso, nos van a denunciar.
0: ¿Por decir monstruoso? Sí, por
1: decir monstruoso.
0: ¿Y por qué? ¿Decir monstruoso ahora es demandable?
1: Porque, porque Monster Energy está demandando a, a varias empresas de videojuegos por usar la palabra monster.
0: No jodas, ¿en serio?
1: Sí, ha demandado a Nintendo y ha demandado a Capcom.
0: Por, por, la palabra, por, ¿Por la palabra monster? Sí. ¿Nada?
1: Eh, entre otras, ojo. Porque eh, a, fueron, a, fueron primero a por un estudio indie. A por un estudio indie que estaba haciendo el, el juego Dark Deception Monsters and Mortal. Pero si es una... Si, y entre no los es, juegos que han, que, han que, han, que han demandado, han demandado a también a Pokémon, por el uso de Pocket Monsters,
0: y a Monster Hunter. Oh, claro, y a Monster Hunter también. Esto es un poco como lo de cuando se prohibió que los, los productos tuviesen la palabra bio porque no son bio.
1: No, tiene más, más recuerdo a Tim Landell y su registro de la palabra Edge con, lo que to, con todo lo que eso llevó con el problema de Mirrors Edge y todo de, toda esa
0: pesca. Oye, pero de vamos hecho, vamos a hacer esto nosotros también. Vamos, vamos a licenciar una palabra. Mm, no soy tan malo, tío. No, no es no, no por malo. Tampoco, tampoco vamos a decir a la gente. Eh, no, mira, los hechos son nuestros, pero lo puedo usar de algún rollo, ¿sabes? Pero por lo menos que en plan de, mira, voy a usar esta palabra. Venga, para ti.
1: ilusión nah, nah. Quita, que si, no, que, si no, que si no vamos a aparecer el tío, el tío este que hizo el libro con todas las palabras inclusivas y diciendo que el lenguaje inclusivo es de su propiedad y nadie puede
0: usarlo. Y vamos, vamos a usar ilusión. ¿Qué te parece?
1: No, que ya me pasé el Language Illusion el otro día y no <risa> y no quiero manchar su reputación. De hecho, la cara, la ca la cara de... O sea, el, el motivo por el que Monster tiene ahora mismo más cara como hay es que dice que afirma que estos juegos con la palabra Monster en su título causan confusión de producto para sus consumidores.
0: Y bueno, claro, es que obviamente el Monster Racing es un producto que cuando te lo bebes te da mucha energía. Tú de hecho... De verdad, eh? De hecho,
1: de hecho, con todo esto me enteré, me enteré de que eh, el Immortal phoenix Rising, cuando salió, antes se iba a llamar God, Gods and Monsters. Y fue por culpa de Monster que le cambiaron el nombre.
0: Wow, esto fue como cuando le cambiaron el nombre al, al Otel Glam. Básicamente. Otel Glamour.
1: Exacto. Joder, tío, de, de Pero verdad, ¿eh? Monster, o sea... Uf.
0: Monster, Monster. Dejamos apuntarlo por aquí para poner este el podcast Monster.
1: Te lo quieres no hay problema.
0: Voy a poner el podcast Monster y voy a poner de imagen de, de podcast una lata de Monster.
1: Tú hazlo, ya veremos qué pasa.
0: Ya veremos qué pasa. O aquí en blog, yo qué sé, por la risa. No, deja a los muertos en paz. Al difunto que en blog. Ponemos el Ford vale. V8 de GameBlock.
1: ¿Cuál tenías tú por ahí
0: esperando? Ah, pues yo tengo la de Joseph Statham. Jason Statham. ¿Qué
1: hizo Jason Statham?
0: No, Jason Statham no. Jason Statham, el veterano de Halo.
1: ¡Ah! Es que <risa> Jason Statham... Y eso Jason Statham. <risa> no,
0: Jason, Jason Statham. No Jason Statham. Que no es lo mismo. Este, este es especialista en videojuegos de tiro y el otro es especialista en tiro en tiros y juegos, en tiros y juegos. que deja a Microsoft porque continúa la, esta oleada de salidas de 343 Industria y es el propio Statham que lo confirma después de del primer aviso de Jason Schrader el veterano lleva trabajando en la franquicia de jefe maestro desde la primera trilogía de Bungie hasta llegar a su puesto como director creativo en Halo Infinite. Ya sabéis que ha enfrentado numerosos problemas y retrasos durante el, el periodo de desarrollo del, del Infinity y sobre todo las funciones multijugador que todavía parece que no terminan de, de cuajar o no haya contenido y están en un montón de problemas. Staten nos ha dejado muchos detalles sobre su futuro, no ha dejado absolutamente prácticamente nada si va a formar un estudio de desarrollo de videojuegos independiente. Esto es de, de lo de de los estudios de veteranos que está de moda ahora.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Pues la semana...
0: Exacto, estudios, estudios, estudios de veteranos. La semana que viene verás como Jason este anuncia lo suyo propio. Lo único que sí ha dicho es que se embarcará en una aventura. Una... Perdón, se va a embarcar en una nueva... Sí, a new, sí, se va a embarcar en una nueva aventura. Vamos, un clásico de las referencias cuando sale de una empresa. Cuando salen una empresa que ya has ido toda la vida y le preguntan, yes, yo sé, yo, José, José, ¿qué vas a hacer ahora? Pues voy a emprender una nueva aventura. Esa es la siempre confiable. Uh -huh. Salirte para ahí siempre está muy bien. Eh, y todo esto viene después del primer aviso que publicó en su Twitter personal, Jason Schrader. O sea, es que, que Microsoft ha, 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 se, se ha quedado sin de repente casi casi que sin 10.000 personas. ¿eh? Fuerte, fortísimo.
1: Puede ser, puede ser. Microsoft, a ver, Microsoft llevo diciendo desde hace un tiempo... Eh, que necesita que necesita que se termine la adquisición de, la adquisición de Activision para que, pa, pa que saquen toda la artillería que, que tienen para que saquen la artillería y empiecen a anunciar mierda porque es que ahora mismo le están creciendo está los granos
0: está todo el mundo más y ahora mismo pero yo tengo la confianza, yo tengo la fe de que para bien o para mal pase lo que pase con la adquisición de Microsoft Blizzard en cuanto se ya sea tengamos una vamos a decir, una noticia cerrada de hay compra o no compra, en cuanto ya tengamos que un juez dictamine que esto se puede hacer o no se puede hacer, va a salir Microsoft y Sony en tromba a anunciar todo lo que se han estado borrando durante los últimos seis meses. Tengo esa fe, llámame loco, pero yo de ilusiones vivo.
1: De hecho, te, ve, te veo a Sony comprando a Square y a Capcom. Capcom...
0: Capcom.
1: Eh, te lo digo, eso, y después Ubi pidiendo que la compre y todo el mundo ignorándola.
0: Que alguien me compre, que alguien me compre.
1: Que están en ese plan.
0: Le, messie, no sería más, más bien. Messi de si play messi de si hmm. Mira, que tengo más, porque hablando de Capcom, ¿no, ahora okay. que dices Capcom, resulta que Resident Evil ahora tiene micropagos. Justo antes del fin de semana, las tiendas digitales me sorprendían con los tickets de mejora. Lo han llamado así, ¿eh? Tickets de mejoras. Lo bueno aquí es que estos elementos que servirán para mejorar el arma que queremos por el, por el módico precio de 2,99, es decir, lo que te sale prácticamente un desayuno, serán exclusivos del modo mercenarios y no tendrán que tener ningún tipo de impacto en el juego base. Lo malo, obviamente, es que quienes pasen por caja romperán el equilibrio del juego, algo que la comunidad no ha pasado por alto y han habido innumerables quejas. ¿En dónde? En Reddit, por supuesto. ¿Por qué? Porque ver, lo que mejor es el modo el escenario es romper el equilibrio del juego.
1: A ver, sería romper el equilibrio del juego si esto fuera un modo multijugador.
0: Sí. A ver, yo voy a decir aquí a ver, una cosa. Pero igual, no, no hace falta que sea multijugador.
1: No, no. Entonces, voy a decir aquí una cosa y no me arrepiento de nada por ello. Yo tengo Resident Evil 2, el remake. Sí. Eh, cuando lo empecé a jugar, me gasté 2,99 y compré el desbloqueador de todo. Me no, te, no, tenía, no tenía ganas de pasarme el juego cinco veces para desbloquear todo. Y, sobre todo, porque tú ya te lo habías pasado. El remake, ¿no?
0: Pero sí te habías pasado el original.
1: Sí. Cambian ah. bastantes cosas, pero aún así. Sí. sí, pero aún así. No vale, está, sí, no pero
0: yo... así, te lo habías pasado.
1: No estaba yo para tonterías, como el que dice.
0: Exacto. No. ¿Ya te lo habías pasado? Pues ya te lo habías pasado. Está. No no había no que dar más vueltas tampoco. Yo te lo había pasado.
1: Y esto pues, es un poco pare, esto, esto es un poco lo mismo. Solo uh -huh. para gente que no tiene, no tiene paciencia ni tiene ganas de ponerse a, a pasarse cinco veces el juego o el modo ahí a, a cholón. Recordemos una cosa, no son microtransacciones en sí tan no. fuertes y jodias como otras. No, no, estamos, hablando no. De, no estamos hablando de 20 pagos por, por una chorrada, estamos hablando de un precio que es asumible.
0: Sí, que es pavos. asumible.
1: Lo por lo es como por ejemplo en el Forza, eh, lo, un mapa del tesoro que te uh -huh. descubre que te descubre un montón de cosas en el mapa son 2,99. Te entra ¿Te dentro asumible, de lo que es... Sí. ¿Tres pagos? Fuera de oferta, por ejemplo, fuera de oferta el VIP son 20 pavos.
0: Fuera me de te carta, tenemos el VIP.
1: Eso es te van regalando coches y ruletas especiales a los bestia. Yo me acuerdo pillarlo para el Forza 4, para el Horizon 4, pero que lo rebajaron a 5 pavos. Qué así que más. a mí no me cuando son precios así y son de este tipo de cosas que sigue siendo un modo de un juego de un solo jugador no es multijugador y es simplemente uh -huh. para gente que, so, que no quiere estar echándole horas pues mira les veo sentido y si, y si es dentro de un precio de gestado bien es como por ejemplo Ubisoft tiene pero son 20 pavos que son lo, los aceleradores de experiencia en los Assassin's Creed que son eso, aceleradores de experiencia para que sí. la cosa vaya siendo más rápido pero son más 20 fray, pavos ¿no? a mí me parece exagerado ese precio
0: ya 20 pavos no ya 20 pavos no, no los doy no, no. aquí tampoco, tampoco hay que ser tampoco hay que ser así de goloso ¿eh? 20 pavos para eso es normal tío si te vas a gastar el juego base que de salida son 70 pavos más 20 euros en aceleradores de experiencia no tiene sentido
1: por eso digo que el tema de las microtransacciones siempre hay que verlo un poco con algo de perspectiva porque las hay bien y las hay mal
0: en... más titulares
1: ¿de los míos? o de los tuyos sí
0: los tuyos Ah. Eh, voy a dar un
1: doble de comunidad
0: Un doble de, de comunidad
1: Un doble de comunidad estas cosas, De las cosas que hace la comunidad que tú sabes que me gustan mucho Por cuando se, se ponen creativos Sí. El, el primero es un modo Que va a salir en un modo de juego nuevo Que va a salir dentro de poco Creo que todavía no hay, no hay fecha Para Counter Strike Global Offensive Que se llama Rogue mm -hmm que va a convertir el Counter Strike en un Roguelite para tres jugadores simultáneos. ¿What? Literalmente como, como suena.
0: Ah, espera, sí, espera, va. espera. ¿Va a convertir el Counter Strike en un Roguelite de tres jugadores?
1: Sí, en un Roguelite en el que hasta tres jugadores simultáneos puedan jugar una partida. ¿What? <risa> o sea, Rogue es un Roguelite pa eh, parcial o Roguelite, en el que los mapas serán generados proceduralmente y cada. y cada, y cada forma. Y cada partida. Perdón, porque estoy traduciendo directamente el inglés. Cada partida ofrecerá la oportunidad de, de recolectar diferentes cartas, maldiciones y habilidades para usar tanto contra la. Contra la IA enemiga. Como, je como jefes difíciles. Que habrá ocho personajes para elegir. En cada partida. Y más de 100 cartas, 100 cartas diferentes para recolectar en cada partida.
0: ¿El Counter-Strike? Ajá. counter strike Que sí, que sí. De repente está guapo, ¿eh?
1: A ver, a mí me suena. La jugabilidad de Counter-Strike en un roguelite ahí en el que tienes que ir avanzando por el mapa con diferentes... Co yo estoy dentro.
0: Eso que va a caer en la brigadita... Yo estoy, ¿eh? yo,
1: estoy, yo estoy dentro muy fuerte. Y hablando de la brigada, y, de la brigada sí. y es el segundo titular, estoy yo ahora mismo metido muy con, con las manos en la masa con esto, porque es realmente complicado echarlo a andar, lo que estaba experimentando, es realmente complicado echarlo a andar. Pero he visto vídeos y esto lo tenemos que jugar en la, en la brigada, sí, en o brigada. Sí, por eso estoy intentando echarlo a andar que sea fácil que lo configuréis los otros porque esto de tener que estar instalando Pitón, bajando el Hamachi y... Uf, de entrada... Lo que,
0: estábamos diciendo, lo que estábamos diciendo al principio del programa de que a mí me gustan las cosas sencillas y fáciles.
1: Sí, esto no lo es. Vale. Esto de entrada no lo es. Pero estamos hablando de que si funciona...
0: Eh, <risa> si <risa> le está <dando> choque.
1: <risa> estamos hablando de que si funciona... Podremos estar jugando Breath of the Wild multijugador.
0: Ah, el Breath of the Wild multiplayer, correcto. Sí que ha pasado, ha pasado, ha pasado un par de vídeos, un par de imágenes. Tiene buena pinta, eh. Tiene buena pinta.
1: He logrado, he logrado arrancar hasta establecer servidor. Me falta por mirar un par de detalles. Pero está mirando tipo, el. El este multiplayer. Multiplayer. Oh. No, no, es genial por los modos que tiene porque no es solo jugar, está el modo con modo de completionista, que básicamente jugar la partida normal todos a la vez Uy. pero es que también tiene para jugar al escondite ¡qué maravilla! y tiene para jugar una especie de battle royale o incluso un speedrun comunitario
0: el juego del escondite ya me, ya me tienes loco ya con el juego ah. del escondite ya me tienes tentrísimo. ¿Tú ten en
1: cuenta que pueden meterse hasta
0: 32 personas en un servidor? ¿Hacemos una macro quedada? ¿Pero el servidor es lo local? Sí. Te va a reventar el ordenador, cabrón.
1: Por eso es Hamachi.
0: Por eso es Hamachi. Claro, el servidor es local, tú haces el server, yo streameo y todos para adentro.
1: Por eso te digo, pero... Por eso quiero echarlo a andar bien, A ver, no sé cuánto tardaré. He conseguido llegar a un punto, quiero seguir, porque claro, estoy viendo que independientemente de lo que yo haga... Salvo que encuentren alguna forma de hacerlo, todos los jugadores tienen que instalarse Pitón, uh -huh. el, el manager de mods del Breath of the Wild, instalar los uh -huh. mods eh, cada jugador, y a partir de ahí, ya también lo típico: instalar el Semu, el juego y todas esas cosas. Correcto. Es un proceso complicadillo, pero lo que puedas decir si al final es. Puede ser muy, muy, muy divertido. Va a estar muy, muy bien, eh. Muy, muy, muy bien.
0: ¿Te quedan más titulares?
1: Eh, hay uno que es que estoy mirando a ver lo que, lo que tengo aquí de los que me quedan, pero no tengo gran cosa o sea, está lo de la lo de la peli de Minecraft que eso me parece un poco ya a estas alturas no sé qué pensar porque es una peli de Minecraft que salga en 2025, pues mira entiendo que salga una peli de Minecraft ah. en, en 2025, porque ya se puede hacer pero una peli de Minecraft Life Action y que el porta sea Jason Momoa. Lo Jason Momoa me cuadra, como he dicho, porque ya está cuadrado. Sí. Pero Minecraft no es lo mismo que Tetris. No. Minecraft no es lo mismo que Tetris. No sé qué saldrá de ahí. Y la otra que...
0: ¿Tetris la has visto? Tampoco. Esa
1: es la peor y esa es que porque la tengo. Y lo otro que ha salido es... Que me parece digno de mención... Lo que va a ocupar en disco duro el Jedi Survivor.
0: ¡Ah! <risa> ¿Cuánto va a ocupar?
1: 155 gigas de nada.
0: ¿155 gigas el Jedi Survivor?
1: Sí. ¿155 gigas?
0: ¿Qué me estás qué me estás contando, Maritrini?
1: Con unos requisitos, mínim, con unos requisitos mínimos que también tela. Porque pide 8 GB de RAM, un Ryzen 5 1400, o un i7 7700, con 4 núcleos y 8 hilos, y de gráfica una Radeon RX 5580 o una GTX 1070. Lo no pide mismo. tanto
0: en realidad, ¿eh? No pide tanto. Pide más es espacio de mi futuro que, es que requerimiento. Es que esos
1: eso, eso, 155 GB a mí me duelen.
0: Duele muchísimo. Pero muchísimo, pero 155 gigas. ¿Qué me estás contando, Maritrini? Si te ha ido la flapa.
1: Fuertísimo, por ¿eh? eso Por eso yo Survivor yo lo jugaría en el streaming.
0: Sí, <risa> cuando la meten en el a la nube
1: exacto, exacto, porque es que normal ni me atrevo.
0: No, no, no. Mira, eh, vamos a terminar con los lanzamientos para esta semana. Empezando por el día 11. Es decir, cuando se publica este podcast Sherlock Holmes The Walking PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, WoW, Box Series X y S. Eh, Te Awaken, que es este, la continuación directa del primer Sherlock Holmes que salió hace poquito. Que es un Sherlock Holmes eh, Meet Kuzulu. Meet Los Profundos. Mm. Tengo buena pinta. Sí, tengo sí. buena pinta, eh. Tengo muy buena pinta. El día 11 de abril, mismo día, sale Tron Identity. La Visual Novel. Sí, ¿te habías olvidado?
1: Mm, me la acabas de recordar.
0: Porque yo tengo, unas, yo tengo muchas ganas de esto de Strong Identity porque... Si está guay. Aunque sea un aviso al 9, joder, jugar Strong. puta madre, tío. Lo único que... ¿Eh? Es, acabo de entrar en... Acabo de entrar en Steam y todavía no me sale el precio. Y esto sale mañana.
1: ¿Estarán esperando que sea mañana para pegarle sustos?
0: Pues será, pero joder, que no puedan caro. Que esto no sea caro, por favor. Tengo muchísimas ganas a esto. Y sobre todo que salga en español. En principio, si sí sale en español la interface. Las voces no. Vale. Mm -hmm. ¿Qué más sale? Día 12 de abril. Ghost White, Tokyo. PC PlayStation 5.
1: Y Xbox. Y Xbox okay. ¿Lo, que Lo que sale es en Xbox. Sí. Que ya iba to tocando.
0: Lleva tocando ya, ¿eh? Sale el día. Eso, el día. Espérate. Opa. Sí, 12 de abril ya está disponible en PC y PlayStation 5. Y el día 12 sale en Xbox Series X y S. Guapísimo, ¿eh? Y también sale el 12 de abril. Este es para ti: Mega Man Battle Network Legacy Collection Volumen 1 y Volumen 2. Nunca me gustaron los Battle Network. ¿No?
1: No. Ese rollito, ese rollito medio Pokémon Combate Estratégico no me, no me llamaba para Mega
0: Man. Toco guay. ¿Qué sé, tío? Está guay. Está bien. ¿Pokémon mit, ¿Pokémon mi Megaman? Es que sé. Está bien, una buena mezcla. Bueno, vamos a ir cerrando por aquí. ¿Por qué? Porque es que no podemos... Estamos fe. Búscanos en YouTube y da fe de que estamos que no podemos más con la vida. Cerramos por aquí el programa por esta semana. Volvemos, ya sabéis... Nuestra página web, es para actualidad, artículos y cositas de interés. Nuestras redes sociales y canal de Telegram, arroba games eh, Mañana, no, mañana todavía no tenemos Hamitech, porque todavía tengo que configurar bien el OBS, que me está apretando fuertísimo. Por cierto, Robben, socorro.
1: El OBS me da que vas a tener que cargarte el 27 y poner el 28, que te van a tener que mandar una copia del mío.
0: Lo que sí tenemos el miércoles es Brigadita, el jueves tenemos Gaming Retro y también tenemos muchísimas cosas en nuestra página web. Nos despedimos de aquí a 7 días. Muchas gracias por estar con nosotros, Ronen Álvarez. Hasta la próxima. Y nos despedimos como siempre. Lo importante, recuerda, eres lo que juegas. Hasta la semana que viene.